0: That's .com.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info, la dernière de la semaine, avec Johan Uzaï. Bonsoir Olivier. Une actualité dense, mais euh, comment dire Une actualité euh, qui a été marquée par un certain nombre de, de peurs sur les coupures d'électricité, de questionnements sur le parc nucléaire français, sur lequel on va largement revenir. et y questions politiques, évidemment, juste après le rappel des titres ce soir. Isabelle Piboulot.
2: Valérie Pécresse visée par une enquête préliminaire au parquet national financier, une enquête pour prise illégale d'intérêt. Après un signalement d'élu, il soupçonne l'ancienne candidate à la présidentielle d'avoir détenu des actions dans l'entreprise Alstom, tout en présidant l'autorité de transport Île-de-France Mobilité. Après une proposition de pourparlers sur la guerre en Ukraine, Moscou rejette les conditions de Joe Biden. Le porte-parole du Kremlin répond « Le président de la Fédération de Russie a toujours été et reste ouvert aux pourparlers pour garantir nos intérêts ». Joe Biden a dit que des pourparlers ne sont possibles que si Poutine quitte d'abord l'Ukraine. Sans condition, l'opération militaire spéciale se poursuit. Et puis J-2 avant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France affrontera la Pologne. Les deux nations se feront face pour la deuxième fois en tournoi majeur. La dernière grande rencontre datant du Mondial, 1982, perdue par les Bleus 3-2. Les hommes de Didier Deschamps prendront-ils leur revanche Coup d'envoi dimanche à 16h.
1: Le meilleur de l'info, de quoi on a parlé aujourd'hui, Johan On a parlé d'électricité. De coupures, de bougies, d'écoles qui pourraient euh, fermer, d'antennes téléphoniques qui ne seront pas alimentées. Et il faudra donc, euh, pour téléphoner aux urgences, passer par, par les mairies. Et la France risque pendant quelques heures par jour de ressembler à l'Union soviétique d'antan ou à Cuba euh, aujourd'hui. C'est le grand délestage qui nous attend. Test grandeur nature, vendredi prochain, un test de coupure d'électricité. Michel Chevalet, comment ça marche
3: ah ben on fait comme un lancement d'Ariane, hein, on fait une répétition générale, et ouais. puis là on dit go, no go. <rire> bon, voilà. Alors, comment ça va se passer Je vais vous donner un peu la chronologie. Une coupure, ça va se décider. Bon, c'est préparé à tout ça. Trois jours avant, et, et RTE dit « Attention, ça passera pas, on mobilise tous nos moyens, on va baisser la tension de 5%, ça passera pas. » Donc on lance le plan EcoWatt rouge. C'est-à-dire qu'on dit « Attention, dans trois, jours, dans trois jours, il va y avoir... » Et donc, on commence à sensibiliser les industriels, à faire de nouveaux efforts. Un jour avant... Donc là, c'est maintenant, on est à J-1. Là, ça se précise. À 15 heures, on demande à RTE, on dit ben « Voilà, je, voilà de, de combien de courants je, il vaut que je soulage, à peu près pour un million ». Et se tourne vers Enedis et lui dit, bah maintenant Enedis c'est votre boulot, mettez-moi au point un plan de délestage, de savoir où on va couper, qui on va couper. Vous voyez, c'est progressif. Donc à 15h, RTE se met au boulot et donne une première idée. À 17h, Enedis établit donc son plan de délestage, c'est-à-dire on va savoir où, quand, comment, mmh. okay, mais on ne le coupe toujours pas. Et ce n'est qu'à 19h, là les choses se, se, se précisent, c'est à 19h que ligne par ligne, vous voyez c'est très précis, hein, C'est quartier par quartier, vous voyez, ouais. c'est tâche de léopard. On ne va pas couper un département ou une région, pas du tout. On va saupoudrer sur l'ensemble du, du pays, d'où l'importance du réseau de diffusion d'informations. Et à 21h30, on y arrive, les Français peuvent vérifier sur le site dédié de Dénédis, on vous le donnera à l'antenne, qui sont concernés. Ou pas, vous voyez, on est à l'intérieur. Oui. Et puis, le lendemain, à 6h du matin, RTO dit, go, no go. Go, no go, ce sera notre
1: nouvelle Bible. Le site EcoWatt, c'est exactement monEcoWatt.fr. Pour le moment, tout est vert. verçu, allez voir euh, tout à l'heure. Évidemment, euh, il va falloir le consulter. Et évidemment, il y aura des
0: ratés. Euh... Oui, ça, ça pourrait ne pas durer, évidemment. Pas il possible. y aura forcément des ratés, des gens qui ne seront pas au courant, qui n'auront pas été pris. parce que tout le monde n'est pas non plus ultra connecté. Il ne faudrait pas que le gouvernement considère qu'on qu est tous sur nos smartphones 24 heures sur 24, à guetter les alertes. Non, évidemment, ça ne sera pas le cas. Donc, il va falloir que chacun soit extrêmement vigilant.
1: Alors, le téléphone, justement, nos portables qui sont devenus nos, nos prolongements, vous vous dites, il suffit d'être prévoyant, je vais les charger, je vais charger des batteries en, en, en prévision, une grosse batterie de secours. Il y a un autre problème qu'on a appris aujourd'hui, ce sont les antennes, les antennes téléphoniques. Il leur faut aussi de l'électricité pour euh, que le réseau fonctionne. Sans antenne, pas de réseau, pas de réseau, pas de téléphone. Pas de téléphone, pas d'Internet, pas d'Internet, pas d'infos.
4: Ça peut potentiellement toucher combien d'habitants, les, les coupures d'électricité sur les antennes téléphoniques Alors, En fait, quand une zone
1: sera, sera arrêtée, hein, ce seront en fait euh, euh, toutes les installations dans les foyers des personnes, donc téléphonie fixe et Internet hein, qui s'arrêteront parce qu'elles sont alimentées euh, par l'électricité. Les antennes dans la zone, elles, au bout de quelques minutes, euh, s'arrêteront. Euh, et nous tentons, de en tout cas, nous nous préparons hein, euh, dans le cadre de plans de continuité d'activité pour pouvoir préparer au mieux le redémarrage et aussi euh, euh, essayer d'optimiser la couverture pour pouvoir, euh, le cas échéant, avec les antennes adjacentes, euh, acheminer les appels du 112. Mmh. On le rappelle, dans certaines zones, en fait... Hein, euh, la densité de pylône est assez faible et donc il sera difficile pour les usagers d'appeler le 112 avec leur téléphone portable. C'est pour ça que le gouvernement et les opérateurs préparent des systèmes et donc notamment la possibilité par
3: exemple d'aller en mairie pour pouvoir passer des appels.
1: Voilà, Yohann, le, le maire qui sera le point de ralliement oui. euh, des sans téléphone, des sans-électricité. Je ne sais pas si au congrès des maires de France, vous avez prévu ça, Adèle, l'objet central de toutes les attentions en cas de coupure d'électricité, les maires de France.
0: Non, à l'évidence, des maires qui, vous savez, gèrent par ailleurs, notamment dans, dans les petites communes, nombre de problèmes des, des, des habitants. Et là, c'est vrai que, notamment dans les petites communes, et, et évidemment, les maires seront, encore une fois, au centre de la gestion de, de cette crise. C'est souvent le cas, en réalité. Oui. Souvent, le gouvernement... Quelle que soit la situation, quel que soit l'objet de la crise, en période de tension, se tourne vers les maires, vers les communes, demandent l'appui mmh. de ces maires. Évidemment, là, oui, à nouveau, ils auront un rôle central, c'est évident. Ce pas le moment de tension, ce sera le moment de basse tension. Hein. Oui, basse... euh,
1: l'école, l'école, parce qu'on continue à lister les problèmes, l'école, ça aussi, l'école est finie en cas de coupure. Et,
5: et ça non plus, on ne s'y attendait pas. <rire> Sur l'électricité. Papendia a annoncé hier cette chose absolument folle. Les enfants n'iront plus à l'école le matin. Mm. Je veux dire, mais on, on est en 2022. Non, mais il y a des jours de est coupure. Est-ce que je peux terminer Oui, non, vous ne dites pas la vérité. Les jours de coupure Oui,
6: bah oui. Pas tous les jours. Oui, mais ce n'est pas moins dramatique, mais, hein. préciser.
7: Moi, ma première réaction, c'est mais la garde d'enfants, comment je fais J'ai un mari qui travaille. J'ai une profession aussi très promenante. Comment je m'organise Honnêtement, là, on se demande quand même. Euh, combien de temps va marcher sur la tête et est-ce que ce n'est pas un cauchemar dont on a très, très vite envie de se réveiller ben, C'est quand même invraisemblable. Il ne faut pas euh, qu'on éteigne les écoles. Enfin, quel, quel symbole on donne aux au, au jeunes en fait Et puis au-delà du mode de garde, même en termes d'inégalité scolaire, et là c'est encore l'élu qui parle, c'est-à-dire qu'on a vu pendant cette crise sanitaire comment ça s'est pas, passé. Le
8: fait qu'on ferme des écoles, le cœur de la République, parce qu'on n'a pas assez de courant, je crois que là, il devrait y avoir, si entre guillemets, ce pays se réveillait, un vrai, vrai scandale démocratique. Rappelez-vous, c'était Lénine qui disait, le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité. <rire> et, et en fait, quand on parlait de l'échec du modèle communiste, qu'est-ce qu'on disait quand on était plus jeune On disait, mais regarde okay. Regardez, ils ne sont même pas capables d'assurer la distribution d'électricité dans tout leur pays. Il fallait à l'époque savoir à quel moment il y aurait de l'électricité et s'organiser en fonction de ça. Et c'était symboliquement la preuve que le capitalisme avait réussi face au communisme. Imaginez qu'il y a trois ans, on nous ait dit que ceci arrivait dans un, dans un pays d'Europe de l'Est, oui, en Russie, n'importe où. On dirait « mais ce pays est arriéré, ouais. ce pays est en voie de décomposition ».
1: Johan me dit, euh, quand il n'a pas d'électricité, il ne rentre pas dans son immeuble. Ça va arriver, ça va arriver. Pour l'école, il y a une réglementation. Bon, il y, a, il y a une raison particulière.
0: Oui, c'est surtout une question de réglementation en, en réalité, évidemment, et heureusement, il y a beaucoup de, de normes dans les écoles qui accueillent nos enfants. Et là, en l'occurrence, sans électricité, eh bien pas d'alarme incendie, les, issues de secours, les portes issues de secours qui parfois sont des portes électriques ne fonctionneraient pas. Donc il s'agit principalement d'une question de réglementation, c'est pour ça que les écoles seront fermées une demi-journée quand il n'y aura pas d'électricité. Voilà. Bon.
1: Et encore une fois, on va nous prévenir au dernier moment. Euh, là, on a vu les, évidemment les, les scénarios du pire, le scénario du pire, le scénario du froid a priori pour décembre. Ça devrait passer, a hein, dit euh, Olivier Véran. Pour janvier, qui sait Il euh, me semblait intéressant d'écouter un ingénieur expert en énergie qui était ce soir dans Punchline.
9: Il y a deux ans, avec le Covid, c'était du stock de papier toilette. Là, on passe à la bougie, <rire> donc euh, peut-être peut investir dans des sociétés qui fabriquent des bougies. Il va y avoir une inflation dans, dans les bougies. Euh, malheureusement, euh, je pense que probablement courant en janvier, il faut juste avoir en tête qu'en janvier, il va nous manquer 15 réacteurs nucléaires. Donc d'habitude, en janvier, on a entre 50 et 60 gigawatts disponibles. Là, on va être à 40. Donc euh, s'il fait froid, 5 degrés de moins, effectivement, on va avoir un problème. Alors la bonne nouvelle ou alors le lot de consolation, c'est qu'on ne sera pas les seuls. Ce sera le cas des Suisses, des Anglais, des Belges... Si vous voulez, c'est toute l'Europe finalement qui va intégrer quoi euh, courant janvier, les pays du tiers-monde. Parce qu'en fait, les pays où il y a des délestages, c'est l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, euh, ces pays-là. C'est Cuba. Alors, Cuba, par exemple, en ce moment, vous avez un délestage euh, tous les jours entre 10h et 14h dans la Havane, donc un jour sur quatre, quatre zones. Donc, on se dirige vers ce monde-là. Et le problème, c'est que ça, a priori, ce ne sera pas qu'en janvier. Euh, moi, quand j'étais conseiller scientifique à France Stratégie, on a publié une note. En janvier 2021, donc c'était avant la guerre en Ukraine, et on a alerté qu'attention, en Europe, on a voulu absolument remplacer des centrales nucléaires, des centrales à charbon, des centrales à gaz par des éoliennes et des panneaux solaires. Mais la question, c'est, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent, il se passe quoi ben, Il se passe quoi Il se passe qu'on coupe le courant, parce qu'on n'a plus de courant. En même
1: temps, à Cuba, c'est un peu différent. Ils n'ont pas d'électricité de 10h et 14h. Ils ont, pas de, 10 et 14 heures, Ils ont mais... moins
9: besoin de chauffage.
1: Un peu moins, il doit faire 25, 26 degrés en ce moment. Bon, encore une fois, en tout cas, l'anticipation, la, la parole publique, ceux qui nous gouvernent, ceux qui euh, affirment des choses et qui retournent leur veste, ben tout ça, ça pose la question du, du crédit qu'on leur donne. Voyez cette séquence.
5: Clément Beaune était sur le plateau de CNews le 22 juillet. Il est interrogé par Florian Tardif. Le 22 juillet, ça n'y est y pas, pas longtemps. On lui demande ce jour-là, est-ce qu'il y aura des coupures électrique cet hiver. Clément Beaune, la parole publique. Écoutons ce qu'il avait répondu. On a entendu
0: beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet. Il n'y a pas de mesure de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. De pas de coupure de gaz. De et, gaz et, de et de à la semi pas d'électricité cet hiver. Non, évidemment, mais tout ça, ça s'organise. Donc, six mois plus tard, La parole publique
5: n'est pas exactement ça. Parce Ils disent qu'il y a un risque de coupure maintenant. Oui, oui mais... Parce que... Ouais, peu importe.
0: Là, ça, peu importe. ça sent quand même le, le discours politique
5: mais, et le communicationnel et peut pour nous reprendre. amener Alors, doucement aux coupures, coupures d'électricité, je pense. Peu importe. Écoutons ce qu'a dit euh, Olivier Véran hier. On n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Hein.
10: Euh, on a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on, a, on aurait un hiver particulièrement froid, donc particulièrement coûteux en énergie. Compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique et que comme il était exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les
6: Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations. On se prépare donc à ça. Oui. Bon, vous avez remarqué euh... ce qu'il a dit. Il a dit compte tenu des difficultés oui. des réacteurs en oui. À l'arrêt, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits. Alors ça, c'est Yves Bréchet, je vous assure, qu'a Yves Bréchet. Non, vous n'êtes pas d'accord, Laurent, bien sûr, mais c'est comme ça.
5: À qui la faute
1: Effectivement, tout à l'heure, on va écouter Yves Bréchet, qui était cité par Pascal Bréchet, c'est l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique. Mais d'abord, on va écouter André Bercoff, parce que pour lui, c'est clair, il l'a dit ce matin chez Jean-Marc Morandini, à qui la faute L'Allemagne, les écologistes, dans l'ordre que vous
10: voulez. Ça, ce qui se passe, c'est le miroir absolument de la politique politicienne telle qu'il pratique depuis des dizaines d'années. C'est pas hier, c'est pas Macron, c'est pas Macron. C'est aussi Macron, c'est tout le monde. C'est quoi c'est que moi, je vais faire pour gagner les élections. Ah, mais il y a les écologistes. Ah, les écologistes sont bien. Eh ben on va discuter avec eux. Donc, on va dire, on va faire les écologistes. Les écologistes disent, attendez, le nucléaire, c'est fini. Hein. C'est dégueulasse, c'est caca, c'est pas bien. Greta Sonberg. Greta Sonberg qui a changé d'avis, d'ailleurs. Bon, oh ben, on va discuter. Vous voulez qu'on arrête un peu les choses Aucun problème. L'autre côté, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ayant choisi une politique anti-nucléaire, a fait pression sur la France. Et n'oubliez jamais que l'Europe qu'on a, c'est l'Europe allemande. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il y a un lobby, il y a un centre antinucléaire et pro, évidemment, énergie de substitution. On va parler des éoliennes parce qu'on va se rigoler un peu qui est au sein du ministre de la Transition écologique. Allez-y, euh, Jean-Marc Morandini, réveille, qui est là pour exécuter <rire> les mots d'ordre des Allemands.
0: Oui. Il y a un, un lobby éolien allemand qui s'appelle l'Office -E, franco-allemand de la transition énergétique qui est aujourd'hui dans les locaux de la Direction générale de l'énergie et du climat et qui est un lobby anti-nucléaire dans lequel il y a dans les membres Greenpeace. C'est là-dessus qu'il faut enquêter, M. Armand. Il vous a pas échappé qu'on est dans un continent qui s'appelle l'Europe et que les interconnexions, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire pique-pente de l'Europe et, et faire des choses complotistes sur l'Allemagne, mais en réalité, c'est quand même... En non, quoi mais... c'est complotiste Si à chaque fois vous ouvrez une porte, on ne va
10: pas y arriver. Mais non, mais non, mais vous, vous avez entendu ce qu'a dit Fabien Bouquet Quand vous monsieur... voulez enquêter, Monsieur Armand, commencez à enquêter ce qui se passe dans votre ministère
5: C'est pas mon ministère, je suis
10: député.
1: Il y aurait des Allemands complotistes qui essaieraient de faire tourner des éoliennes jusque dans nos ministères
0: Je ne sais pas s'il y a des Allemands complotistes dans nos ministères, ça me paraît un peu excessif, mais euh, la réalité effectivement... Il y a des lobbies partout. Il y a des vrai. lobbies partout, ça mais y compris jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale, ils sont acceptés, ils sont tolérés, ça fonctionne comme ça. Les lobbyistes sont partout, ce sont des groupes de pression qui sont là pour essayer de faire passer leurs idées, leurs opinions et servir les intérêts de quelques groupes. Mais ça, ça, ça existe depuis longtemps et ça existe partout, ça c'est une réalité. La réalité c'est quand même qu'il y a eu des grosses erreurs politiques, grosses, grosses, grosses erreurs On on il y a un instant, de,
1: je le citais, Yves Bréchet, l'ancien an, haut-commissaire à l'énergie atomique. Il a décrit, il y a quelques jours à, à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée, euh, les enjeux et les ratés de notre politique nucléaire depuis les années 70. Une politique qui a été choisie par ou à cause d'alliances opportunistes pour les élections. Et lui, ce n'est pas un politique. On va l'écouter.
0: En 20 ans, 58 réacteurs ont été construits, plaçant la France en tête des nations industrielles de l'énergie nucléaire. N'avoir pas construit de réacteurs pendant les 20 ans qui ont suivi a conduit à une perte de compétences industrielles,
10: à une dégradation de l'outil de production, à un délitement du tissu de sous-traitants dont
5: nous payons aujourd'hui le prix. Oui. Ça. Donc voilà. Alors est-ce qu'on peut répondre Bien bah, bah, sûr, que vous pouvez répondre. Sans prend le un secteur. ton euh, dramatique pour dire c'est horrible. Il ouais. euh, y en a plus, si Il y en a 56 des, oui. des réacteurs. Oui. Pourquoi il y a le problème cet hiver Parce qu'il y a le problème de maintenance dans, dans 25 on centrales sur 57 bah, Laurent, je... Non mais Laurent, arrête Mais il n'y a, 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 a que vous qui parlez a... matin, Bon, je, je me tais. Il <rire> y a que vous, on n'entend que vous. c'est parler uniquement ceux qui sont pas d'accord avec on moi. Mais c'est une parole libre. Il n'est pas politique. j'essaye de vous expliquer. Oui, bah vous expliquez parce que vous, vous avez une idéologie et il faut défendre. Quoi qu'il arrive, François Mais Hollande, non, Emmanuel Macron, ben... votre idéologie, je la connais. – Vous êtes censé être l'arbitre bon. si vous n'êtes pas un protagoniste. – Ah, ah, ah ça, vous si... avez mal compris le système, <rire> si vous me le permettez.
6: – Moi, je dis quelque chose de factuel. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jean-Daniel Lévy, le président d'EDF, qui a oui. été très critiqué, il a perdu d'ailleurs sa... sa présidence, on lui dit, voilà les instructions que j'avais, Moi, il fallait que j'arrête. quoi. Je ne pouvais pas effectivement embaucher pour de la... de la maintenance et de la construction. Preuve en est, preuve en est que ça a été une erreur monumentale, c'est que finalement, Emmanuel Macron à relancer avec cinq ans de retard, la construction de nouveaux euh, EPR, de nouveaux euh, centrales nucléaires. Vous voyez que vous êtes vraiment dans un déni total des erreurs qui ont été faites pour plaire uniquement aux écologistes dans le cadre d'accords de, de partis politiques. Mais, mais y a on pas a que... abandonné la souveraineté énergétique française. Que... C'est la plus grave erreur de ces 20 dernières années. Il n'y a pas qu'Emmanuel mmh. Macron et François Hollande Il a lancé l'EPR. C'est-à-dire que, en fait, oui, oui. c'est oui, toujours
5: bah, la oui, même oui, phrase. Oui, c'est toujours la même phrase. Depuis 40 ans, on a, on a fait n'importe quoi. On a été soumis à des idéologies et des influences et des minorités actives qui a fait que les hommes politiques ont manqué de courage. Courage qu'ils avaient exact. avec des gens comme De Gaulle, Pompidou exact et encore Giscard. Et lucidité, et voilà. courage. Je vous la fais courte.
1: La sobriété énergétique, jusqu'où, partout, ce week-end, si vous avez décidé de, de faire l'ouverture des stations de ski Si vous avez eu la chance, vous trouverez peut-être un train, ça ne pas dit. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, vous allez vous apercevoir que les télésièges vont... Au ralenti, pour économiser, constat d'Antoine Estelle sur les pistes chanceux.
9: Vous voyez, on peut skier dans cette station de la Pierre-Saint-Martin avec des canons et neige éteints parce qu'on les fait travailler en pleine nuit. Pourquoi Parce que la nuit, l'énergie est moins importante et surtout moins chère. Ça permet là aussi d'économiser de 8 à 10% sur la note finale.
2: Michel Chevalet, élémentaire mon cher Watson euh, pourquoi ça coûte moins cher la nuit Enfin, moi, je pose des questions de ben, tout le monde.
3: C'est enfin, la fourniture d'électricité et les heures creuses. Voilà. Donc, il y a moins d'utilisateurs, comme il y a des kilowatts qui sont produits, on, on abaisse les prix. Voilà, c'est tout.
9: D'accord. L'objectif fixé par le gouvernement, ce sont 10% d'économie d'électricité cet hiver. Alors, pour le réaliser dans les stations de ski, on a trois facteurs principaux. Le premier, ce sont les remontées mécaniques. Vous en voyez partout autour de nous, elles sont très gourmandes en énergie. Et ces remontées, on a calculé que si on baissait la vitesse des télécabines ou encore des télésièges de 2 km/heure, c'est-à-dire quasiment rien par rapport à leur vitesse de 15 à 20 km/heure, on économise. 15 à 20% d'électricité. Il ne faut pas trop réduire la, la, la vitesse des tiers fesses parce que sinon tout le monde tombe. Mmh. <rire> bon, mmh. Oui, c'est vrai que
2: <rire> l'inertie crée quand même euh, la chute.
1: Ça fait penser à, à Michel Blanc dans Les Bronzés Fonds du Ski où il se retrouve fait, bloqué. Sur
10: le, sur, le, sur,
0: voilà. sur le, mais là, c'est parce, parce que l'on par inadvertance. <rire>
1: Quand te reverrai-je il, il a raison Michel Top. Enfin c'était à l'arrêt, il, il était en retard évidemment, il avait été oublié Michel Blanc. On adore ce film. Bon, j'espère qu'on pourra vraiment aller jusqu'aux stations de ski et pas simplement se contenter de les regarder à la télé. On parle de, de coupure d'électricité en ce moment, mais on ne parle pas de blackout. Blackout, quand tout s'éteint partout en même temps, c'est arrivé une fois dans l'histoire de France et qui en parlait déjà à l'antenne en 1978, regardez.
5: La grande panne d'électricité, vous savez, c'était en 1978, le 19 décembre 1978 pour être plus précis, et dans les JT, notamment sur la Une, TF1, ça donnait ça. Il a suffi d'un gros déséquilibre entre la consommation dans l'Ouest et la production dans l'Est pour qu'un incident mette le réseau en château de cartes. Alors Michel Chevalet, comment ça s'est-il passé
3: Bien, il est encore très difficile pour pouvoir expliquer finalement ce qui s'est passé. Ce que l'on peut dire finalement, c'est d'abord deux règles d'or qu'il faut avoir présentes à l'esprit lorsque l'on parle d'alimentation en énergie électrique. La première, c'est que l'électricité ne se stocke pas, on la consomme immédiatement. Il faut donc ajuster sans arrêt l'offre à la demande. Fabuleux.
5: Fabuleux. Fabuleux. Vous, vous allez nous
10: dire la même chose, c'est bon Extraordinaire. Ah, euh, oui. <rire> les, cheveux, les cheveux longs.
3: Les, les, les pantalons, pas de dev. Les ouais. longs, plaquettes à l'époque. Magnifique. Bon. Alors, bon ouais,
1: Bon, fabuleux, je suis, je suis totalement d'accord. On va changer de sujet, on, on a parlé aujourd'hui et on a suivi encore la suite de la visite d'Emmanuel Macron aux états unis Diplomatiquement, il ne se dit pas grand-chose, Biden s'est quand même dit prêt à parler à Poutine, Poutine a répondu niet. sur ce dossier on n'avance pas beaucoup. En revanche, on, il y avait une très jolie fête hier soir à la Maison-Blanche. Voilà, chronique mondaine à Washington et détail du menu.
4: Les Américains qui nous déroulent, le tapis rouge et des accolades, des toasts, des déclarations d'amitié. Une arrivée sur tapis rouge et une photo de famille. Puis une accolade juste avant que les portes ne se referment et une autre photo quelques minutes plus tard. Euh, au menu, euh, du
0: homard du Maine, du caviar américain, du bœuf persillé ou encore des courges provenant euh, du potager même de la Maison Blanche. Pas de euh, fromage français en revanche, mais du fromage américain. Et pour l'anecdote, c'est euh, Jill Biden elle-même qui a choisi euh, le vin. Vous savez, euh,
10: dans la diplomatie, il y a effectivement les fêtes et puis il y a euh, une ambiance. Et je pense qu'un des objectifs, c'était de recréer euh, une ambiance positive entre euh, l'Europe... La France en particulier, bien sûr, et
0: puis les États-Unis. Mais cette proximité n'empêche pas quelques différents. Dernière en date, le plan climat voté à Washington prévoyant de fortes subventions pour certaines entreprises
5: américaines. Pardonnez-moi, j'ai envie de dire c'est du cirque. De voir Emmanuel Macron à la Maison Blanche avec son smoking hier. Vous croyez que les... les visites d'État c'est comme ça Mais oui, mais d'accord. Mais bon, on, est dans un, on est dans rien, un pays, on est, mais... on est dans une situation où les Français euh, vont être en coupure de courant mais... et vous voyez le président de la République hier un... avec un smoking et, et, et en deux pavillons. Avoir... Quand ça franchement... voir la reine d'Angleterre ça sert à rien non plus. Mais je, je ne dis pas ça. Je dis
0: que c'est un ensemble des relations internationales. Eh ben très bien. Je dis arrêtez les visites d'État si ça vous gêne, mais ça ne changera pas grand-chose. Des, des, des visites d'État. Oui, voilà. non, non, sincèrement, c'est tout sauf du cirque. qu'on peut reprocher beaucoup de choses au chef de l'État, mais là, il y va pour des raisons extrêmement précises. Il y avait des dossiers sur la table. Pas pendant, que traiter. Vous
1: parliez, que, excusez, pendant que vous parlez, on va regarder son arrivée à, à la Nouvelle-Orléans, parce que ce soir, il est à la, la Nouvelle-Orléans. Euh, hop, c'est sympathique. Ouais, band a... l'accueil il... la, la, Des gens avec des plumes, c'était sympa.
0: Oui, vous disiez. Il est allé parler francophonie, en l'occurrence, là, effectivement, à la Nouvelle-Orléans, mais il allait à, 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 à Washington, effectivement, pour parler économie. et C'était important de traiter ce dossier-là. Il y allait d'abord, évidemment, pour représenter la France, mais il y allait aussi au nom de l'Europe. Parce que euh, si Emmanuel Macron a été invité, si ce n'est pas notre chef d'État qui avait été invité à, à sa place, c'est qu'il y a une raison particulière. C'est qu'Emmanuel Macron oui. représente aux yeux de Joe Biden un pôle de stabilité en Europe. Parce que euh, nos alliés en Europe sont là depuis très peu de temps ou alors sont dans des coalitions qui sont extrêmement fragiles. Donc Joe Biden a considéré qu'Emmanuel Macron était l'interlocuteur qu'il fallait privilégier en Europe. On peut considérer effectivement qu'il y a beaucoup de sujets à traiter en France, mais dire que c'est du cirque, ça me paraît un peu excessif. Vous
1: savez qu'il fait à la Nouvelle-Orléans ce qu'il fait en France. La même chose, en ce moment même. C'est son exercice préféré. On a une image en direct Jean-Luc Lombard, même si on ne voit pas exactement Emmanuel Macron. Regardez, bain de foule. Bain de foule à la Nouvelle-Orléans. Hop, voilà. On enlève les micros, peut-être qu'on on va apercevoir Emmanuel
0: Macron. Si, regardez, hop, ah, on le voit. Ce qui rend fou à chaque fois, ses services de sécurité, parce qu'effectivement, il ne respecte pas les consignes de sécurité qu'on lui impose normalement. Il veut toujours aller serrer des mains, passer les, les, les filtres, les barrières, etc. Donc c'est très compliqué pour son, son service d'ordre qui s'arrache les cheveux depuis qu'il est à l'Élysée.
1: C'est très compliqué pour le caméraman qui le suit, surtout. Bon, Pour terminer cette, cette demi-heure, direction le, le Conseil d'État à Paris, face à l'entrée du musée du Louvre. Ça se trouve au Palais Royal, Détente. un camp de migrants a été installé ce soir. Tous ces jeunes gens se disent tous mineurs et ils veulent que la France reconnaisse leur minorité. Et c'était en direct sur CNews.
5: Cette nouvelle action coup de poing à Paris en faveur des migrants, des centaines de tentes installées devant le Conseil d'État. Il y a à peu près 300 jeunes immigrants qui n'ont pas été reconnus mineurs justement, mais vous le voyez, il y a du monde il y a
1: aussi les bénévoles et les responsables de nombreuses associations notamment Utopia 56 ou encore Médecins sans frontières, et il y a aussi la police de la gendarmerie. Cette
11: association elle est dans l'illégalité, dans ce qu'elle fait mais en réalité elle peut continuer à le faire parce qu'il n'y a pas une réponse ni du gouvernement ni euh, juridique euh, suffisante. Pour vous expliquer la situation de ces jeunes gens derrière moi eh bien, ils n'ont pas été reconnus
1: mineurs par les services départementaux mais c'est une évaluation qu'ils contestent alors ils ont déposé un recours auprès du
5: juge pour enfants mais en attendant eh bien,
1: ils sont à la rue dans un camp
5: euh, à côté de
6: Paris à Ivry-sur-Seine. On ne sait pas faire la part des choses entre des vrais mineurs, de ceux qui n'en sont pas, de ceux qui relèvent du droit d'asile, de ceux qui n'en relèvent pas.
11: Ce qu'on demande euh, c'est que ces jeunes puissent être mis à l'abri immédiatement ce soir, qu'on leur rende un peu de dignité parce qu'en fait ils vivent à la rue encore une fois dans des conditions qui sont déplorables, qui ne sont pas euh, dignes de notre, de notre pays pour être très honnête.
5: En fait c'est un, euh, un chantage à l'émotion euh, par l'image comme disait Gabriel, une, une manipulation médiatique. Et ça marche euh, bah, où ça En fait ça fait 30 ans que ça fonctionne 20 ans que, euh, que, que ces associations font le droit, en réalité font la politique, notre politique, la politique française sur le sujet. Mineurs isolés, l'angle mort de la politique d'immigration
1: française, on en parle dans un instant. La suite du meilleur de l'info, restez avec nous.
11: Ils ne sont pas assez encadrés et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. S'il n'y avait pas les associations, ils mourraient de faim. On vous parle bah, de viols, vous ils vous,
10: parlez, de
5: vous dites qu'ils vont venir de, de faim non, les mais pauvres.
10: J'adore Esther Benbassa parce qu'elle a le discours totalement du bisounours angélique parfait.
1: La question des mineurs isolés, on va en reparler. Dans un instant, il y a eu deux faits divers, euh, importants, intéressants à analyser, tragiques aussi. On voit ça avec Yohann Duzay, juste après le rappel des titres de 21h30.
2: Une suspecte mise en examen est placée en détention provisoire dans l'affaire des bébés congelés à Bédouin dans le Vaucluse. Les corps de deux nouveaux-nés ont été découverts hier dans un congélateur de son domicile. La mère de famille de 41 ans est poursuivie du chef de meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Des autopsies sont prévues lundi matin à l'Institut médico-légal de l'hôpital de Nîmes. L'Assemblée nationale adopte des mesures décriées pour protéger les propriétaires contre les squats et les loyers impayés. Les sanctions encourues par les squatteurs seront triplées jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Le texte porté par la majorité ne convainc pas la gauche qui craint une explosion des expulsions. La proposition de loi doit désormais être examinée par le Sénat. Les péages des autoroutes vont augmenter dès le 1er février, plus 4,75% en moyenne. Une évolution tarifaire accompagnée de mesures commerciales. La ristourne accordée aux automobilistes faisant au moins 10 allers-retours par mois sur le même itinéraire passera de 30 à 40%. Les véhicules électriques bénéficieront d'une réduction de 5% pendant un an sur tout leur trajet. Bon,
1: dans un instant, on va revenir donc sur ces questions de, de mineurs isolés en France. Que faut-il faire Est-ce qu'il faut faire évoluer la, la loi Est-ce qu'il faut changer Mais euh, quand même, on a deux exemples hyper violents dans l'actualité. Le premier, on va commencer par ça, c'est un viol euh, par un mineur isolé d'une jeune handicapée. Ça s'est passé dans le Maine-et-Loire. Récit Michael Chaillot.
0: Le parc des Rinières, 3 hectares en plein centre-ville de la Pomeray, c'est ici que la victime en fauteuil roulant et décrite comme vulnérable par le procureur d'Angers a été violée. Grâce à une description précise, un homme a été rapidement interpellé. Il logeait au centre de préparation au retour volontaire de la commune qui accueille des migrants.
5: Pour, uh, for La loi, c est, c est, on a le sentiment que c'est un ongle mort en fait sur ces mineurs isolés. C'est-à-dire que l'État est impuissant. Il y a un
11: problème d'accueil. On ne n'encadre pas euh, les mineurs. Les départements n'ont enfin, pas d'argent. Excusez-moi. Ah ben oui, parce qu'il faut les mettre dans des azeux. Ils étaient, euh, ils les mineurs, étaient, il ils, les les mais dans mais ils étaient logés là. Ils étaient logés. Vous l'avez vu étaient dans le reportage. Le ils sont pas assez encadrés et je pense qu'aujourd'hui... C'est un vrai problème. S'il n'y avait pas les associations, ils mourraient de faim. Moi, mais vous voyez, récemment... vous déplacez le
10: problème. On, on, on vous parle, oui. de, on vous parle de viol, vous, ils vous, parlez,
5: vous dites qu'ils vont venir de, de faim, non, les pauvres. Mais, mais, question, mais on parle ou des délinquants. Je ou... n'ai pas, pas dit tous. On parle des, des, de des, des délinquants, de ceux qui le
2: sont. Est-ce qu'ils ont vocation à être sur le territoire français Et est-ce qu'on a vocation à avoir
11: autant de faux mineurs isolés sur le territoire français Évitez qu'il y ait de l'immigration, madame je suis historienne, c'est toute l'histoire mais c'est pas, pas le problème, arrêtez oui, le... Le... le problème c'est l'encadrement pour... l'accueil, moi etc. je suis toujours,
10: j'adore Esther Benbassa parce qu'elle a le discours totalement du bisounours angélique, parfait elle est, elle est <rire> d'un angélisme non mais c'est bien, bien d'avoir ça parce que ça donne le
0: spectre il y a une précision parce que Esther Benbassa parlait des Aze. L'Aze, c'est l'aide sociale à l'enfance effectivement oui. qui dépend des départements. Et oui. c'est là l'un des problèmes aussi auxquels euh, sont confrontés les, les départements. Il faut bien comprendre que les mineurs isolés sont à la charge des départements. Alors Quand Esther Benbassa oui. dit qu'il n'y a pas assez de moyens, oui. l'accueil des mineurs isolés en France chaque année ça représente environ 1 milliard d'euros à la charge des départements qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont asphyxiés financièrement, qui demandent effectivement, à l'État de les aider, de prendre leurs responsabilités, là encore, financièrement, et l'État ne donne pas suffisamment d'argent. Donc, plus il y a d'accueil, effectivement, de ces mineurs isolés, plus ça coûte cher aux départements, qui, financièrement, ne peuvent plus suivre.
1: Deuxième exemple, mineurs isolés sans papiers, utilisés par des dealers, payés pour s'en prendre à des policiers, histoire de protéger le point de deal. Regardez,
7: Des sans-papiers qui sont recrutés par des dealers, payés 200 euros pour... Attaquer les policiers, c'est une manière de protéger le trafic. Certains dealers payent jusqu'à 200 euros par attaque de policiers. Je, quatre fonctionnaires ont été blessés en début de semaine à Saint-Ouen justement.
6: Le 28 novembre dernier, dans cette cité du nord de Paris, un équipage est visé par des tirs de mortier. Le suspect en situation irrégulière est appréhendé. Il dit être âgé de 16 ans et est donc libéré 24 heures plus tard à l'issue de sa garde à vue. Dorénavant... Deux jeunes adultes sans papier sont recrutés et payés jusqu'à 200 euros pour
4: chaque attaque sur des policiers. En fait, ils se sont rendus compte que plutôt qu'eux se fassent interpeller, ils allaient sous-traiter un petit peu, euh, j'allais dire, le, euh, le, le, la défense du point de deal. Le paiement de mineurs pour frapper la police ou surveiller, c'est quelque chose qui relève d'une délinquance qui s'invente chaque jour vers le pire.
7: Alors pour l'instant, ce n'est pas généralisé. Hein, je... Non, que juste pour non ça mais, se fait là je toi, mais euh... Kelly, je les... suis
4: persuadé.
7: Que, que ça donnera ça va des idées. Se développer
4: oui. Et malheureusement, chaque jour va apporter son lot de choses qui vont nous surprendre. Au point finalement qu'on se demande si euh, la transgression n'est pas inépuisable. Mais dès le soir même, il sera de nouveau
6: interpellé après avoir pris pour cible un autre équipage.
5: C'est-à-dire que maintenant, quand on va sur un point de deal, eh ben, on sait qu'on risque sa vie, on sait qu'on risque à être blessé, et forcément euh, psychologiquement, il faut tenir euh, tenir le coup. Celui qu'on vient d'arrêter, il avait déjà été arrêté il y a quelques temps. Et deux heures après. Et, après, et, non, est et relâché. Donc là, il y a un problème, quoi. Là, il y a vraiment un problème. Là,
4: hein. ce sont des migrants mineurs. Mais il faut aller à la racine. Il faut aller à la racine et sans aucun état d'âme.
9: Il je changer la pas... loi sur la délinquance des mineurs
4: sur la, euh... ah ben Moi, je serais
5: pour une fermeté, mmh. euh, une fermeté euh, assumée euh, pleinement. Comme non, c'est-il celle... qu'il qui, qui soit relâché Mais la, la loi va, va évoluer. La loi immigration que prépare euh, Gérald Darmanin va évoluer euh, en ce sens. Mais mmh. encore une fois, je pense qu'il faut que nous soyons sans état d'âme.
1: Alors pourquoi des mineurs Pourquoi des mineurs clandestins pour s'en prendre à, à, à des policiers parce qu'il n'y a pas de réponse pénale en France, qui soit dissuasive, suffisamment dissuasive. C'est exactement ce qu'on vient d'entendre du point de vue d'un député de la majorité. Maintenant, vous allez écouter le point de vue d'un syndicat de police. Bon, il dit à peu près la même chose.
9: Il est bien plus utile, j'ose euh, utile. à peine employer ce mot, il est plus utile d'employer des mineurs non accompagnés qui n'encourront que, que peu de poursuites, que eux de défendre personnellement le, leur point de, de, de deal. Donc, euh, là encore... Euh, c'est inadmissible. La
3: police n'est pas vue simplement comme étant une force de répression, mais elle est vue comme une force d'occupation dans, dans un certain nombre de cas. Ah, surtout qu'elle qu leur empêche de faire qu'elle s'immiscer dans ces territoires qui sont des territoires
5: <coughs> carri, dans des territoires séparés. Pourquoi vous vous basez pour ouais. dire, que dire que je veux, ceux je qui veux... font du trafic de drogue sont des séparatistes Est-ce et... que tous les corps, même dit. si on voit dans les années 30, est-ce qu'il n'y avait pas, pas aussi. À ce moment-là, c'était un séparatiste C'était précisément des voix de la République. Ah oui, dans ça, c'était d'un camp, c'est autre chose. Vous ne vouliez
3: pas le voir. Mais non, mais on ne pas Je vous dis que ce phénomène
5: ce phénomène a pris une ampleur
3: qui est, est devenue inusitée et qui dépasse une, le, le, simple, le, le simple prisme que l'on pouvait avoir d'une délinquance banale et qui devient une délinquance ah ben attends, beaucoup plus politique là, et une délinquance peut-être même à des, pas des pas vocations terroristes
5: Mais et, pas, et, pas je, du tout sur les trafiquants de drogue Pas droit. du tout, pas du tout mais mais sur les trafiquants de drogue Les trafiquants de drogue sont des trafiquants sont des délinquants, des trafiquants mais ils sont pas du tout sur une démarche de séparatisme
0: Mais vous n'en savez rien
3: Ils ont le sentiment d'une qu'il est conflit. Ah ben ça, c'est une autre chose, mais c'est pas du séparatisme dans un, un univers C'est pas du séparatisme, c'est
2: des délinquants qui peuvent être. C'est autre chose. mais dans, dans ce cas-là. Cas, non seulement c'est un peu plus séparatiste, tout ça est incohérent.
1: Donc, ces deux exemples, Anne, celui du viol d'une handicapée et de ces dealers qui payent des mineurs pour attaquer les policiers, ça mérite quand même qu'on ait peut-être une réflexion sérieuse sur ce qui se passe avec ces, ces mineurs non accompagnés ou ces mineurs isolés. En tout cas, est-ce que Gérald Darmanin euh, l'a mis dans, dans son projet de loi qui doit arriver déjà
0: devant l'Assemblée Alors qui arrivera d'abord au Sénat à partir mm. du, du mois de janvier effectivement, c'est un projet de loi immigration, mais qui vise surtout à mieux expulser, qui vise mm. à, à réduire les temps de procédure, à réduire le nombre de recours des personnes qui sont visées par des OQTF, seulement les mineurs isolés, comme vous le savez peut-être, mm. ne peuvent pas être reconduits non. dans leur pays, parce que précisément ils sont mineurs, donc ils ne sont pas expulsables, donc en cela, la loi de, de Gérald de Darmanin... Entendu,
1: ils s'en prennent aux policiers, ils oui. sont arrêtés et le lendemain ils sont à nouveau dans mais la on, rue à nouveau
0: Précisément comme ils sont mineurs et qu'ils ne sont pas expulsables, en cela la loi de Gérald Darmanin ne va pas ne, ne va pas changer grand chose. Donc, là, là, il s'agit de la politique pénale des mineurs, euh, ça peut être une nouvelle réforme de l'ordonnance de 1945 qui a déjà été révisée des, des dizaines mm. de fois non, il faut me semble-t-il évidemment préserver l'état de droit parce que nous vivons dans un état de droit et c'est heureux, mais ce droit on le voit bien n'est plus adapté puisque les délinquants les trafiquants eux-mêmes profitent des failles de notre droit pour en tirer bénéfice, donc il faut visiblement traiter ces mineurs de 16 ans qui agressent des policiers de manière beaucoup plus dure. Il y a et, le -il droit des no...
1: enfants le droit européen Est-il est est normal
0: est... que cette que cette adolescent de 16 ans n'aille pas en prison quand il agresse 2, 3, 4 fois un policier. Tout le monde vous répondra non. Donc manifestement, le droit n'a pas évolué à la même vitesse que la société. Il est temps de le réformer en profondeur, en tout cas en ce qui concerne les mineurs. C'est l'avis d'une grande partie de la classe politique. C'est la grève. 4 trains sur 10 circulent ce week-end. Trafic très perturbé. Ça a démarré aujourd'hui et ce
1: n'est qu'un avant-goût pour Noël. Oula, ce sera l'apothéose syndicale.
6: Encore une grève à la SNCF en, en décembre. Encore une grève. Plus de la
2: moitié des trains qui ne circulent pas, ça va durer tout le week-end. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend pour la fin de l'année
6: Cette grève va durer tout le week-end et
1: pourrait même se poursuivre au-delà puisque des préavis de grève ont déjà été déposés pour les week-ends de Noël et du premier de l'an. Des négociations salariales vont débuter la semaine prochaine avec la direction. Des négociations
7: qui vont s'avérer déterminantes pour les vacances. C'est la culture de la grève à la SNCF qui est quelque chose d'ahurissant, d'hallucinant, d'intolérable insupportable. Euh, cette façon de vous mettre sous le couteau sous la gorge avant même de commencer des négociations, il y a quelque chose qui est parfaitement inadmissible. C'est proprement
11: insupportable que ce soit toujours les mêmes parce qu'ils sont dans un métier qui leur permet de prendre en otage les autres qui euh, euh, profitent de la situation pour euh, imposer leurs revendications, qui s'arrangent qui se règlent la feuillure avec la direction de la SNCF où je, je, ne, je ne défends pas la direction de la SNCF, ce que je vois c'est qu'il y a des pauvres familles Noël c'est quand même un moment vous l'avez dit, euh, de, de réjouissance et en ce moment il n'y a pas beaucoup de motifs de réjouissance et on va encore les ah, enquiler si, avec en des grèves
7: C'est vrai que se pose la question euh, du service public, de la continuité euh, du service public ah, là, et du service minimum, mais dès que vous parlez de ça au syndicat, c'est vous remettez en cause le droit de grève qui est un principe constitutionnel. C'est pas ça, mais euh, le, le service public doit fonctionner un minimum pour éviter en effet bah, des... Mais, mais on revient toujours au rapport de force des syndicats.
2: Depuis ce matin, on a appris qu'on ne pouvait plus prendre l'avion pour les trajets. En plus. C'est l'Europe qui nous dit "Bah, mmh. prenez plus l'avion, il va falloir mmh. prendre le train, il va coûter 5 à 10% plus cher parce qu'on sait aussi que les billets SNCF seront plus chers. Enfin bref.
7: Un
8: Et après, on va
2: prendre la voiture, on va lui dire, mais prenez pas la voiture, ça pollue. Bon, allez, on espère que vous passerez quand même un bon <rire> mois de décembre après <rire> cette prévision.
1: Bon, au fait, la grève à la SNCF, non pas comment ça marche, mais combien ça coûte. Tous les chiffres vous ont été révélés ce matin dans la matinale par l'économiste Agnès Verdier-Moulinier.
8: Si c'était pas grave, on aimerait en rire. Parce mmh. que là, on a fait les comptes. Hein, depuis 2002, c'est la 14e grève. On a en décembre, donc c'est incroyable ce qui se passe ces dernières années. Et puis même cette année, en 2022, on est déjà dans une année noire, hein, parce que sur la totalité des grèves nationales et locales, hein, qui concernent parfois certaines régions, bah c'est la 20e. En 2018, par exemple, on a 600 000 jours de grève qui, ont, qui avaient été décomptés. C'est-à-dire que la SNCF, avec ses agents, elle fournit 30% des jours de grève de la France. On peut dire que là, on a la palme de la gréviculture. On sait qu'on a recapitalisé, pendant le Covid, 4 milliards d'euros pour la SNCF. On sait que les pensions des agents à les retraites nous coûtent hyper cher parce que c'est plus de 3 milliards d'euros que l'État met de sa poche, mais donc de notre poche, tous les ans, pour équilibrer le système de pension. C'est plus de 13 000 euros par retraité de la SNCF. Et donc, ces subventions, bah, évidemment, c'est énorme. Par ailleurs, sur l'ensemble des financeurs publics, c'est 18 milliards d'euros par an qui est versé à la SNCF. Hein, ça, c'est les régions euh, qui financent aussi. Et donc, euh, on est sur des, un système où on, ça nous coûte très cher pour des avantages très importants pour les agents. Que Là, on, on c'est les contrôleurs, les chefs de bord qui font grève, mais il euh, y a déjà une augmentation de 5,8% de l'ensemble des rémunérations depuis le début de l'année. Les agents sont augmentés tous les ans, hein, toutes ces dernières années, de plus que l'inflation, 2,5%. Donc, on se pose la question, quand est-ce qu'on va avoir des services publics dans lesquels on va imposer un minimum de respect pour nos concitoyens
1: la bonne question. Quittons la grève pour donner euh, la parole à un homme qui est accusé par le tribunal médiatique et surtout par Hugo Clément, journaliste et militant de la cause écologique et animale. Il dénonce un dresseur d'animaux pour le cinéma, le plus connu des dresseurs. Il l'accuse d'avoir maltraité un singe et un aigle, et on a vu hier les images, condamné, cloué au pilori parce qu'Alpro a voulu qu'il s'explique. Et c'était très intéressant, c'était ce matin.
5: Le média indépendant Vaquita, fondé par Hugo Clément, s'est emparé de l'affaire et a publié une enquête sur son site relatant de plusieurs euh, violences sur animaux commises par vous-même. Dans la vidéo, on, 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 vous êtes, on vous voit avec un aigle au comportement agressif. Monsieur Clément, il vous accuse de maltraitance.
4: Bien sûr. Cet aigle qui oui. est au, au centre du débat est un oiseau qui a, fait, a été pl dans, placé dans plusieurs parcs. Oui. Tous s'en sont débarrassés en, en raison de sa grande violence agressivité. J'ai ici un lundi matin de le, de le familiariser, de le prendre sur la main. Il y a là des stagiaires, je leur explique. Ouais. Euh, la personne qui me l'a donné, c'est un directeur de parisiologie qui m'a dit euh, il va finir par arracher la joue d'un fauconier Donc j'essaye d'apprivoiser cet oiseau qui me met un coup de bec sur la tête, euh, qui me flanque un coup d'aile, qui m'essaye de me mettre un coup de serre, une furie. Et à un moment, il m'attrape la main avec le bec et je lui mets une taloche cette taloche et est voilà. au centre et du débat il
5: en passe souvent autour de ce plateau
4: hein, bien sûr ouais. tant qu'il n'y a pas de retour bon. donc terminé nous avons un singe qui a été saisi dans une banlieue où j'ai des... été quasiment réquisitionné par la police pour aller récupérer ce singe c'est un singe qui vient d'Afrique du Nord et cet animal était dans un... une tour et mangeait du McDo et... et vivait avec des couches culottes donc cet animal je l'ai chez moi depuis près de 10 ans je le soigne je le nourris je l'entretiens j'ai été trouvé euh, deux autres euh, singes magots, puisque c'est un magot, pour qu'il ne soient pas tout seul. Je les mets ensemble, j'essaie de les habituer. Ça finit en, 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 en bataille rangée parce que euh, ce singe saisi est un animal qui a vécu avec des hommes, qui l'ont sûrement arbusté, et en plus, il ne il ne connaît pas euh, les codes de la vie des singes, de la société des singes. Le vétérinaire a dû le soigner, on avait des plaies énormes et on l'a sauvé. Tout ça m'a coûté fort cher. Je ne suis pas Hugo Clément, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de subvention, je n'ai rien. Donc vous, vous avez simplement voulu vous défendre par rapport à cela. Et c'est vrai qu'on est dans une
5: situation, je dit, parfois de délation, d'attaque, de, de lynchage médiatique par des, des minorités actives, des ultras. M. Hugo Clément manifestement se sert de vous pour faire passer d'autres idées. Donc je voulais entendre votre défense sur ce sujet.
1: Moi, je trouvais ça intéressant et très franchement, il m'a convaincu, M. Monsieur, Kadek, monsieur euh, ce matin. si y a un procès, on, on verra évidemment. On va terminer la, la semaine sur un air de musique. Ça pourrait être un opéra d'ailleurs. Le Barbier de Doha. Bah, vous connaissez pas <rire> c'est une nouveauté c'est une petite nouveauté je vois je vois ce que ça peut être c'est Jacques Vendroux <rire> qui vous dit tout
4: <rire>
5: Jacques Vendroux Et Jacques Vendroux est en train de se faire euh, donc raser quelque part à Doha je serais vous euh, avec un coupe chou <rire> bien sûr bon si vous voulez vous parler, hein, mais autrement, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Si vous ne voulez pas parler, moi, ça m'est égal. Ah non, mais moi, je parle. Moi, je vous entends parfaitement bien. Hein. Bon. Bien. Euh, on voulait... il y a un barbier qui s'appelle Mouloud et qui euh, a accepté de nous recevoir. Je lui ai dit que c'était pour Pascal Pro, qui un jour viendrait se faire tailler la barbe, etc. Il a accepté immédiatement. Voilà. Bon. Et, et vous parlez, euh, d'ailleurs, parce que votre anglais n'est pas... <rire> — Je dirais qu'il est perfectible, votre anglais, cher, cher, cher Jacques. Donc vous vous Pardon exprimez... — Je dis que votre Pardon. anglais est perfectible. Vous vous exprimez en quelle langue en ce moment à, au Qatar ?— Alors c'est un mélange de français, mmh. un mélange d'anglais incompréhensible, mmh. et puis quelques mots en argentin, en brésilien... Euh Bon, je m'en sors à peu près bien. Bon, voilà, manifestement, vous, vous ne faites pas raser en tout cas la pas moustache. Bien. Vous êtes absolument formidable. Vous êtes beau comme cordou. Euh, c'est fait vraiment au, au cordou, c'est au copchou. Il n'a pas intérêt à vous couper, hein, parce que là, là, on est. Euh... Ça a l'air d'être du très beau travail. Ah oui, ça a l'air d'être très, très beau travail. Vous enverrez la, la, la note de frais à Serge Nedjar, bien évidemment. Je me fais raser la barbe en direct sur CNews. C'est du jamais vu. C'est à cause de vous, Pascal. Bah, bien sûr, c'est du jamais, cause de jamais vous. vu. C'est à cause ah, oui. de vous. Il doit de... continuer <rire> parce de que j'avoue. Lundi, ce sera l'épilation.
1: <rire> voilà, rendez-vous avec Jacques c'est dimanche soir parce que les Français, je, je crois qu'ils oui. vivent sa meilleure vie hein. ah oui. Vendroux vit tout, en fait C'est pas vendredi tout, c'est Vendroux vit tout Merci Johan, On avez été avec bon moi cette semaine à lundi, exactement, 21h Merci à Valérie Aknin, merci grand, merci à Valérie Aknin Maïe valami Alice Delage également Brice Boulogne qui m'ont aidé pour cette émission Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eliott Deval pour Soir Info Et si vous avez envie de revoir cette émission Et même toute celles de cette semaine, c'est news.fr Bye bye